0: Fala, Senhor, que o Teu servo Te escuta, Tua Palavra fortalece a nossa luta. Aleluia, 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 com alegria aclamemos a Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus desceu da montanha com seus discípulos E parou num lugar plano Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse, «Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus». Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem, alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos aplaudir a palavra de Deus, queridos queridos Isto louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Podemos nos assentar um instante, queridos filhos, queridas filhas Estamos no sexto domingo do tempo comum e mais uma vez o Cristo nos apresenta as bem-aventuranças, porém diferentemente do evangelho escrito por São Mateus, aqui não são não é o sermão das o sermão da montanha, né? Lá em Mateus, Cristo sobe lá no alto com os seus discípulos e proclama o sermão da montanha aqui no evangelho apresentado por São Lucas, Cristo desce da montanha com seus discípulos, chega na planície e com seus discípulos e uma grande multidão, na qual tinham discípulos e talvez também pessoas que acreditassem no Cristo, pessoas que não conheciam Cristo, Pessoas que talvez tivessem ouvido falar do Senhor, mas que ainda não tinham feito a opção pelo Cristo. Pessoas que talvez, como eu, como você, em alguns momentos de nossa vida, até cremos no Cristo. Até acreditamos no Senhor. Mas nem sempre fazemos a vontade de Deus. Às vezes... Escolhemos o que de Cristo nós queremos seguir. Tantas vezes a palavra do Senhor entra por um ouvido, sai pelo outro. E eu nem sempre quero acolher, quero aderir, quero aceitar esta palavra. Pois bem, é a toda esta multidão de vários tipos de pessoas. Que lá embaixo na planície, Cristo agora dirige o seu sermão das bem-aventuranças. Ele começa de modo positivo, dizendo, bem-aventurados os pobres, ou diz, bem-aventurado vocês, pobres, porque de vocês é o reino dos céus. Ele aponta, não fala de modo genérico, mas diz, vós, pobres, porque para vocês é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês que agora choram, porque havereis de sorrir. Bem-aventurados vocês que agora são odiados, são expulsos, insultados, amaldiçoados por causa do Filho do Homem, porque alegrai-vos, exultai, receberão, Grande recompensa no reino dos céus. Vejam, filhos. Jesus, ele apresenta apenas três bem-aventuranças. Diferente do sermão da montanha. No evangelho de Mateus, que ele apresenta outras tantas. Porque aqui, ele quer fazer um comparativo. Ele começa de modo positivo, dizendo, olha, bem-aventurados são vocês. Depois nós vamos ver. Quando ele começa também a puxar a orelha. Quando diz... Ai de vocês, e nós vamos chegar lá Mas ele apresenta apenas três bem-aventuranças nesse momento Porque ele está dizendo, olha A perspectiva da nossa vida não é este mundo Não é esta realidade A meta da nossa vida deve ser o céu A felicidade plena do ser humano não está no dinheiro Você que é rico, porque o dinheiro passará o dinheiro vai acabar, o dinheiro não compra tudo. O dinheiro não compra a sua eternidade. Você não vai levar o dinheiro para o céu. Lembram-se daquela parábola, daquele homem que tinha feito uma grande colheita. E dizia, olha, agora eu vou sentar, relaxar, porque agora eu tenho tudo. Vou talvez fazer aqui celeiros para guardar tudo e aproveitar a vida. E Deus falou bobo. Que que você vai fazer com tudo isso? Hoje mesmo eu vou tirar a tua vida e tudo isso que você guardou, tudo isso que você tem vai ficar para quê? Vai te servir para quê? Vai te ajudar a comprar a eternidade? Então, a sua riqueza serviu para quê? Bem-aventurados são vocês pobres que entenderam que a riqueza verdadeira está na sua união com Deus. Bem-aventurados são vocês que talvez agora no sofrimento... E vejam, não é que Deus Ele se alegra com o seu sofrimento. Não é que Deus Ele quer ver o seu sofrimento. Lógico que não. Deus Ele nos criou para sermos felizes. Deus Ele nos criou para sermos como o próprio Cristo... Alegrai-vos Todos no Senhor Repito Alegrai-vos Deus Ele quer nos ver felizes Mas felizes são vocês que agora choram E buscam o consolo Não nas coisas do mundo Não nos prazeres desta vida Porque esse é o nosso grande risco Filhos Nós estamos vivendo Um vazio existencial Nós não estamos mais encontrando hoje e por isso disse, né, que a doença do século é a depressão, é a falta de sentido da vida. Nós não estamos mais encontrando motivo para viver e queremos preencher o nosso vazio com o quê? Com dinheiro, com bens materiais, com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com os prazeres da carne. Parece que eu só sou feliz quando eu possuo tudo que eu quero, não é assim? Só que eu pergunto, como já fiz essa pergunta outras vezes, eu consigo ter tudo o que eu quero, sim ou não? Não dá. E aí a minha frustração. Se eu coloco o sentido da minha felicidade nos bens do mundo, eu nunca vou ser feliz. Eu sempre vou ter um vazio dentro de mim. Porque eu não posso ter tudo o que eu quero. Eu queria, eu sempre brinco com vocês Eu queria uma mansão lá no Guarujá Com iate para eu passear Eu posso ter isso? Não, a não sei se vocês me derem De presente de Natal, né? Mas vocês não vão me dar E eu vou ficar frustrado Triste por causa disso Felizes são vocês pobres Porque Vocês colocam a alegria E o sentido da vida De vocês em Deus Felizes são vocês porque de vocês é o reino dos céus. Felizes são vocês que choram. Não porque Deus se alegra com as lágrimas de vocês. Mas porque vocês vão buscar o sentido do consolo, da força. Não nas coisas do mundo. Vão preencher essas, essa dor, essas lágrimas, esse vazio. Não nas coisas do mundo. Mas vão buscar o consolo em Deus. Na fé na esperança de que este Deus, que é o Deus da vida, vai me dar a força para superar toda dor, todo sofrimento. Deus é o nosso consolo. Bem-aventurados são aqueles que por causa do meu nome, por causa do nome do Filho de Deus, são perseguidos, são caluniados, são expulsos, são amaldiçoados. Mas não tenham medo, diz o Cristo nesta terceira bem-aventurança. Felizes são todos vós, alegrai-vos nesse dia, pois grande será a vossa recompensa no reino dos céus. Quem busca recompensa nessa vida está perdido, né? Pois como diz a oração da Salve Rainha, aqui nós estamos de passagem neste vale de lágrimas. A nossa recompensa definitiva é o reino dos céus. Pois bem, esta primeira parte do Evangelho, certamente Jesus dirigia essa palavra àqueles que já o conheciam, que já o escutavam e lutavam para viver a sua palavra, para seguir a sua vontade. A segunda parte do Evangelho talvez fosse aquele puxão de orelha naqueles que talvez como eu, como vocês, como alguns de nós, Ainda insistem né, em ouvir a palavra do Cristo Deixar entrar por aqui, sair por aqui Mas viver esse evangelho mais ou menos né, Segundo a nossa vontade, segundo a nossa medida Olha, eu até acredito em Jesus Eu até acredito em Deus Mas não é tudo que está no evangelho que eu vou viver não, tá padre? Não é tudo que está no evangelho que eu quero seguir não então é para esses que Jesus hoje dá um puxãozinho de orelha, quando ele diz: Mas ai de vocês ricos, porque vocês já têm a vossa consolação, vocês já encontraram o motivo da vida de vocês, o sentido da vida de vocês, e não sou eu, não é Deus. O sentido de vocês é o poder, é o dinheiro. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para... Eu só tenho tempo para dinheiro. E em nome do dinheiro, em nome do poder, em nome da ganância, eu faço tudo que for necessário para alcançar aquilo que eu desejo alcançar, o meu objetivo. Ai de vocês ricos, porque passar fome... E vejam que isso não é Deus amaldiçoando não, viu filhos? Porque a gente pode pensar, então esse Deus é mau? Esse Deus está me castigando? Não. Lógico que não, Deus é amor. E de Deus só pode vir amor. O que o Evangelho está constatando é a consequência natural das nossas escolhas. Se ao invés de Deus eu escolho o dinheiro as consequências das minhas escolhas virão. As consequências das minhas decisões, elas virão. Se ao invés do Senhor, ao invés do amor, eu escolho a ganância, o poder, as consequências dessas decisões, elas naturalmente aparecerão. Isso é natural. Ai de vocês ricos, porque certamente as dificuldades, elas aparecerão. Você escolheu a ganância, você escolheu o caminho da solidão, do poder, do egoísmo. Ai de vocês que agora ris, porque tereis luto e lágrimas. Lógico que esse riso também o Evangelho coloca como esta felicidade que o mundo apresenta. Essa felicidade vazia. Esta felicidade, essa falsa alegria, que é uma alegria onde Deus não se faz presente. Que é uma alegria sem sentido, alegria nas coisas do mundo, uma felicidade nas coisas do mundo que são passageiras. E onde nós colocamos o sentido da nossa vida, em coisas que passam, quando essas coisas passarem, o que fica? Lágrimas e sofrimentos. Quando eu coloco o motivo da minha alegria no que é eterno, quando eu me encontro com aquilo que, ou com aquele que é o eterno, a minha felicidade é para todos sempre. E termina. Ai de vocês, quando todos vos elogiam, quando todos vos aplaudem, quando todos vos exaltam. Era assim que os antepassados tratavam os falsos profetas também. Os verdadeiros profetas, tantos deles, passaram pelo sofrimento, passaram pelo martírio, entregaram a própria vida, mas receberam como prêmio a eternidade, que é onde se encontra a felicidade. Mas é o único caminho para a eternidade. Se você já recebeu todos os seus prêmios nesta vida, de que adianta ser aplaudido, ser exaltado aqui, mas vir a perder a vida eterna. Não é o que nós queremos, filhos? Ao menos eu espero que seja isso que vocês queiram. Se nós queremos ser felizes aqui, queremos. Quem é imbecil de falar que quer viver uma vida aqui, Triste Na solidão, na pobreza Ninguém quer, óbvio que não Mas a nossa meta é o céu Todo cristão batizado precisa lutar para a vida eterna Para ser merecedor do céu Que é onde está a nossa felicidade Que é onde está Deus Que é onde está o sentido da nossa vida, filhos por isso é que a primeira leitura fala tanto de confiança. Feliz, bendito homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E olhem que exemplo lindo. Quando eu li esse trecho ontem, filhos, eu falei como Deus ele realmente nos dá exemplos lindos para que compreendamos o seu amor. Bendito o homem que confia no Senhor. É como a árvore... Tentem mentalizar essa imagem na cabeça de vocês, filhos. Que aí vocês vão entender até o sentido do sofrimento. Que vocês vão entender até os momentos difíceis que nós vivemos... Mas que a gente não perde a fé. Os momentos difíceis que nós passamos... Mas a gente não perde a esperança. Sabe por quê? Porque o homem que confia no Senhor... É como a árvore plantada junto às águas. Imagina aquela árvore que está ali, à beira do rio, plantada pertinho do rio. E as raízes da árvore, elas buscam naturalmente a umidade. Estão mentalizando? A árvore está ali na beira do rio e naturalmente as raízes dela vão crescendo. E é lógico... Que as raízes vão buscando onde tem o quê? Onde tem água. Então, se a, se a árvore está plantada perto, próxima ao rio, ainda que, a, que o rio não chegue nela, as raízes por debaixo da terra vão buscando onde está mais úmido. Por isso, a árvore não teme, não tem medo, quando o calor chega. Suas folhagens estão sempre verdes. Não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Aqui em cima, nos galhos, pode estar fazendo o maior sol que for. Mas você olha aquela árvore, a folhagem está verde, está dando frutos gostosos, bonitos... E você não entende o porquê. É como a nossa vida. Você olha para aquela pessoa, está passando por um perrengue, por um sofrimento. E você olha para aquela pessoa e você diz, gente, se fosse eu no lugar daquela pessoa, eu não aguentaria. Eu não sei como aquela pessoa está suportando tudo isso. Eu não sei como aquela pessoa está passando por tudo isso. E continua acreditando em Deus. Continua firme do jeito que está. Sabe por quê? Porque essa pessoa, como essa árvore aqui em cima. Pode estar tá tudo queimado. Pode estar tá todo um sol torrando. Mas as raízes da pessoa estão ali. Ó, na umidade do Senhor. Estão próximas de Deus. Como a árvore que está tomando o sol mas as raízes estão na umidade do rio. Esse é o homem que confia no Senhor, que não teme as coisas que o mundo pode apresentar. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Se a gente coloca a nossa esperança nas coisas do mundo, vem o primeiro sol, vem a primeira dificuldade, o meu dinheiro não vai me adiantar de nada, o meu sorriso não vai me adiantar de nada, os aplausos que dão a mim não vai adiantar de nada. Tudo passa. E esses mesmos que me aplaudem, depois serão os mesmos que vão gritar para mim, crucifica-o, crucifica-o. Feliz o homem, que é como a árvore que está plantada junto à margem do rio e cujas raízes busca a umidade da água. Esse nunca perecerá. É isso que nós queremos pedir hoje, filhos. Que por mais difícil que esteja a nossa vida, por mais perrengue dificuldade que nós estejamos passando, pela fé, pela oração, o Senhor sempre nos permita beber da sua água, saciar a nossa sede da sua força, da sua graça, da graça do seu Espírito Santo. Para compreendermos, filhos, e compreendamos isso hoje. Que a nossa felicidade, que o sentido na nossa vida não está nas coisas deste mundo, não está no que temos. Maldito o homem que confia no outro homem, diz a primeira leitura. Maldito o homem que coloca a esperança naquilo que possui. Mas que a nossa felicidade, o sentido na no, da, da nossa vida está em Deus. Ai do homem que não confia em Deus. Ai do homem que não volta o seu olhar para Deus. É por isso que hoje nós queremos pedir por nós, para nunca distanciarmos a raiz da nossa vida, desta água viva que é o próprio Cristo, mas pedir pela nossa família, né? Por aqueles que estão distantes de Deus, por aqueles que se afastaram da fé, para que pela graça do Espírito Santo, possam um dia voltarem, a beber desta fonte de água viva que é o próprio Cristo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala não Rádio Labarca. O amor de Deus para você.